0: Hoy Entreno, episodio 28. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este vigésimo octavo episodio vamos a entrevistar a Alex Carrasco, especialista en nutrición y crossfit. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es, rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Pues tengo que decir que estoy un poquito ansioso, incluso nervioso porque queda muy poquito para el lanzamiento de, de hoyentreno.es. Pongo fecha ya desde aquí para comprometerme conmigo mismo y con vosotros. Y va a ser el 2 de noviembre. Hasta ahora, hoyentreno.es, podías acceder, dejar tu email para que yo en la newsletter a finales de semana te, te enviara el recordatorio del episodio, del podcast, de, de la entrevista de, de esa semana. Pero el 2 de noviembre ya se va a hacer el lanzamiento eh, real donde vamos a hacer una membresía, una suscripción de pago para todos aquellos que estén interesados en ponerse en forma desde casa y quieren que yo les ayude personalmente. ¿De qué va a tratar la, la membresía? Bien, va a haber directos, entrenamientos en directo todas las semanas. Va a haber también directos en vídeo para realizar preguntas y respuestas para todas las dudas que podáis tener. Todas las semanas también eh, incluiremos una receta saludable, ya sea de desayuno, eh, merienda, incluso cena o comida, para que tengamos ideas siempre. ¿Qué más? Vamos a tener el plan, la planificación de entrenamiento que va a empezar, digamos, desde cero hasta mes a mes ir aumentando las intensidades. Así que recomiendo si eres alguien que lleva mucho tiempo sin entrenar y quiere empezar y además lo quiere hacer desde casa porque no quiere apuntarse a un gimnasio eh, se quiere ahorrar los desplazamientos incluso una cuota que podría ser más cara, etc. o, pues bien, le gustaría que, que yo le pudiera eh, ofrecer el servicio y, y que me teniera a mí como, como entrenador para que le resolviera todas las dudas pues os animo a que dejéis el, el mail en hoyentreno.es para que os vaya eh, enviando las novedades y los últimos, digamos, días, porque voy a preparar algún regalo, incluso alguna suscripción gratuita, para todos aquellos que dejéis el mail eh, los, los primeros. ¿Qué más va a haber? Bueno, va a haber la, las rutinas, también se podrán descargar. Es decir, por si alguien un día está fuera de casa o no tiene conexión buena en Internet, etc., y se quiere imprimir la rutina para realizar donde quiera, pues también lo podrá hacer igualmente, con las recetas. Al fin y al cabo, al paso de las semanas y meses incluso podremos crear una receta, un recetario, un libro eh, con todas ellas. Y creo que no me dejo nada más. Cualquier eh, pregunta que tengáis sobre cómo va a funcionar la membresía, os animo a que dejéis en el apartado de contacto eh, vuestro mensaje. Ya sabéis, si me queréis ayudar, sobre todo en estos inicios que siempre son un poquito más difíciles dejar el enlace a aquellas personas que les gustaría empezar a entrenar desde casa y que además no solo con un vídeo que podéis encontrar en YouTube sino que además tener a alguien detrás que todas las semanas pueda ir respondiendo las dudas de, de la persona, del cliente, del usuario que también podamos entrenar en directo eh, nos podamos ver las, las caras en directo y que siempre tengáis ese soporte continuo para semana a semana, mes a mes, ir progresando y alcanzar un estado óptimo de salud. Así que ya lo sabéis, no me enrollo más y hoy Entreno.es está a punto de, de, de ver la luz. El 2 de noviembre va a ser así, así que os espero dentro y cualquier duda en el apartado de contacto. Y ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Alex Carrasco. ya estamos aquí con Alex Carrasco. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy a Entreno.
1: Muy buenas, Carlos. Eh, muchísimas gracias a ti. Es un placer estar por aquí.
0: Me hace ilusión estar hablando contigo porque además eh, el tema del crossfit lo hablamos... Eh, Justo casi cuando empezamos este programa, en el capítulo 6, en el episodio 6 con Matías Hernández, hablamos de CrossFit, pero a modo muy general, además de un aspecto más comercial, que es el CEO de Belites Sport, que es una marca de, de combas. Entonces, bueno, hoy quiero ahondar un poquito más sobre el aspecto de nutrición, ya que creo que, que nos puedes aportar mucho en este sentido. Um, pero antes de nada, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, seguramente muchas personas <risas> no me conozcan, eh, así que nada, resumiendo rápido, pues soy una persona que desde que empezó en el gimnasio, por pura casualidad, eh, empezó a leer muchísimo sobre nutrición, sobre los temas de entrenamiento y empecé a interesarme mucho y empecé a ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, pues eh, años después descubrí el CrossFit y todo lo que había aprendido de entrenamiento y de nutrición, pues eh, dije, pues lo voy a extrapolar a, al, al CrossFit, ¿no? Y eh, también años más tarde, pues decidí, eh, dejar lo que estaba estudiando para dedicarme a, uh -huh. bueno, a cursar el, el grado superior en dietética y, uh -huh. pues, a día de hoy dedicarme a, a, a la nutrición en CrossFit, tanto en consulta y, eh, recientemente, pues, me ofrecieron trabar, en trabajar en mi box de, debido, bueno, pues, ¿Eh? a todos los años que llevo, pues, también sobre conocimiento, haciendo cursos, formándome y tal, y la verdad Exacto. es que para mí fue como, como un sueño, ¿no? Como decir, wow, pues sí, claro que sí, que, claro que quiero, okay. y pues nada, pues a día de hoy pues me dedico tanto a, a llevar eh, atletas de crossfit, en, de nutrición en consulta, como eh, eh, trabajar en el box como, como coach en, en field crossfit, así que bueno, básicamente, resumidamente, eh, es a lo que me dedico a día de
0: hoy. Genial, has hecho, bueno, eh, incluso habla, hablé en, también en los primeros episodios con Ana y no sé qué tiene el, el CrossFit, que es algo que, que engancha, bueno, hay personas que, que una vez lo, lo, lo empiezan, digamos, les cuesta mucho, digamos, desengancharse y es también algo, creo, muy natural cuando empezamos una modalidad deportiva, querer mejorar en ella y, y haces... Quiste muy bien, creo, en su momento de ahondar, querer, eh, bueno, investigar para también mejorar, su, supongo, tu propio rendimiento deportivo y a partir de aquí poder ayudar a, a, otras, a otras personas. Entonces, dicho esto, uh -huh. eh, ¿cuál fue el determinante que hizo que te especializaras en específico, digamos, de, en nutrición deportiva y para CrossFit, además?
1: Bueno, pues, claro, como te he comentado, empecé, pues, en mi inicio, fue así en el gimnasio, ¿no? Empecé, pues, como todos, eh, en aquel entonces, pues, eh, yo recuerdo que sería el año, pues, 2012, 2013. No, no había la información que hay ahora, ni muchísimo menos. No, no había estos podcasts ni siquiera creo que existieran. <risa> Probablemente habría alguno, pero ni siquiera existía. Y había la información que había, ¿no? Pues empecé simplemente para, para mejorar yo y, claro. y poco más, ¿no? Pero a, a raíz de eso, pues, me empezó a gustar, eh, como te comentaba. Sí. Y, pues, años más tarde, cuando ya... Descubrí el gran blog que creo que nos ha cambiado la vida a todos, que es el de Marco, de cine revolucionario, que, sí, que creo que escuché también en uno de, de tus podcasts anteriores que hablabais sí, de sí. él y, y creo que ha sido un referente para todos y, y nos cambió como el, el paradigma ¿no? de todo lo que es la salud, el entrenamiento, la nutrición y, y, y la forma de que tiene de transmitir eh, el amor por esto como que me la... Sí. Eh, yo ya andaba muy interesado en estos temas, pero como que me la transmitió más y eso fue un detonante para decir, joder, yo me quiero dedicar a esto. Y nada, pues años más tarde, eh, cuando conocí el CrossFit y lo que decías antes, es un deporte que nos engancha muchísimo y sí. pues decidí extrapolar todos los conocimientos que yo había adquirido uh -huh. años anteriores para traerlos al mundo del CrossFit. Que donde había pues también un deporte bastante nuevo, sobre todo en este país, y sí. había cierto desconocimiento. no ¿Sabe? Sí. En el mundo del gimnasio ya había muchos referentes en el mundo de la nutrición, muy buenos, sí. y yo dije, bueno, eh, poco tengo más que aportar en el mundo del gimnasio, pero si empiezo a investigar y a extrapolar muchos de los conocimientos, también eh, con, conmigo, con mis atletas, pues eh, lo traigo al mundillo del CrossFit, pues intentaré aportar eh, el máximo para que, todos los atletas que hagan crofis pues, puedan mejorar también, ¿no? Entonces, pues, ay, ay. Eh, eso. Uh -huh. Se juntaron dos de mis pasiones y, y las traje aquí al Mundillo del Crofis y, pues, a día de hoy, pues, sigo aprendiendo, investigando, probando, fallando y, y volviendo, claro. volviendo a aprender de todo, ¿no?
0: Exacto, a veces, eh, bueno, es un ensayo-error con nosotros mismos y si vemos que funciona ya lo podemos extrapolar luego a nuestros clientes o las personas mm -hmm. que, que tengamos a nuestro alrededor. Eh, tengo que decir, como, como digo casi todas las semanas, que sí si Marcos fue un pionero bueno, es aún un, un, eh, una persona referente, obviamente, y lo creo que será para muchos años porque, bueno, Dios, una máquina sabe muchísimo uh -huh. y estoy muy de acuerdo en, en lo que decías yo también terminé la carrera sobre el 2009 10 y sí que había información pero era como información pues de alto rendimiento eh, no era tan como aplicada a la salud y él lo ha sabido bueno pues a través de, de también de su manera de comunicar pues traer a veces esos conceptos que pueden ser complicados que dice a nivel de, científico eh, bueno pues hacerlo mucho más, más o sea mucho más eh, sencillo para la población y bueno a mí también eh, fue uno de los, de las personas que me que me engancharon desde desde el momento que eh, bueno descubrí su blog y su podcast sí, mm, genial <risa> dicho esto eh, bueno pues eh, he ido sobre todo cuando hago, preparo las entrevistas pues obviamente investigo todo eh, lo que publicáis, en este caso en Instagram sobre todo. Y creo que tienes un post muy interesante que, que habla sobre la rueda de alimentación negativa que no la había escuchado así tal cual, eh, pero bueno, me, y como no lo conozco, me gustaría que, que nos explicaras de, de qué trata. Sí, pues mira, esto
1: es básicamente... A ver, el nombre, eh, no sé, me lo inventé porque ¿Sí? eh, vi que era como una rueda y es fácil de entender porque es una rueda de alimentación negativa que conforme varios puntos, pues se va realimentando de cada vez y se vuelve más negativa, al igual que está al contrario la rueda, claro. cualquier cosa de realimentación positiva. Entonces, uh -huh. esto se, mm, es un poco extrapolado también, porque me veo mucho que en este deporte, eh, y bueno, en, en general, ¿no? Pero en este deporte se ve muy afectado por las típicas dietas que son muy restrictivas eh, a la hora de perder grasa y que son muy cortoplacistas, ¿no? Entonces, uh -huh. restringen mucho las calorías. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros restringimos muchísimo las calorías, eh, los entrenamientos se vuelven de peor calidad. Entrenamos menos duro ¿no? A la vez que nuestro NIT se reduce, se reduce bastante. Sí. Nuestro, movi nuestro movimiento involuntario, nuestros uh -huh. gestos, cómo nos movemos, las veces incluso que parpadeamos, nuestro, nuestra forma uh -huh. de gesticular, se reduce mucho ese gasto, ¿no? Sabemos que, que bueno, una de las adaptaciones de, de una, una dieta muy baja en calorías eh, no es tanto la reducción del metabolismo como tal, sino que lo que se vea principalmente afectado es eso que le llamamos reducción del metabolismo es principalmente porque pasamos a movernos menos de forma involuntaria. Wow, y ahí pues es donde se está ¿no? sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. sumamos que entrenamos menos duro. Ese entrenamiento, al entrenar menos duro, gasta menos calorías. Se reduce uh -huh. eh, el NIT. También gastamos menos calorías. Claro. ¿Qué pasa? Que todo esto eh, genera que tengamos eh, mayor frustración con nuestros entrenamientos, a la vez tenemos más malestar, cuando tenemos más malestar uh -huh. descansamos peor, ¿vale? Hablamos claro. siempre de dietas muy restrictivas. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que cuando descansamos peor eh, tenemos más malestar, tomamos peores decisiones. Tomamos peores decisiones, me refiero a que nosotros eh, uno de los principales errores que a la hora de, de perder grasa son las comidas que le llamamos libres no libres entre comillas porque bueno este <risa> tema lo podemos discutir después comidas libres no libres pero mm, por así decirlo saltamos más el plan no saltamos más la dieta por sí, así decirlo. Sí, eh, sí, sí, vale sí, sí. ese plan qué pasa que cuando saltamos más el plan al ser muy restrictivo tenemos menos progreso cuanto menos progreso tenemos tenemos mayor frustración qué pasa que todo, con todo esto, que eh, nosotros eh, estamos en una dieta muy restrictiva, a la vez tenemos todo ese tipo de malas sensaciones, entrenamos mal, nos movemos poco, nos encontramos mal, más apáticos, eh, <risa> y además, como nos tenemos, tomamos peores, más malas decisiones al tener más antojos… Eh, claro. Eso hace que el déficit total, por ejemplo, en, en un tiempo de tres meses, por así decirlo, el déficit total sea muy poco, muy poco, si es que existe, ¿no? Cuando el déficit, por ejemplo, semanal es muy intenso, pero llegado al fin de semana descontrolamos tanto, porque a nivel de antojos también creamos mucha, muchas adaptaciones, y, y al final, pues, ese déficit eh, no es tan como nos gustaría, no, pese a que eh, cuando seguimos la dieta, por así decirlo, es muy agresivo. ¿Qué pasa? Que no tenemos resultados. Cuando no tenemos claro. resultados, ¿qué hacemos? Eh, bajamos más las calorías. Cuando bajamos más las calorías, volvemos a empezar. Entrenamos, claro. eh, podemos entrenar menos, nos arrastramos en los entrenamientos, se reduce otra vez el NID, eh, descansamos peor, nos encontramos peor, tenemos más ansiedad y todavía nos saltamos más ese plan, no todavía tenemos esas comidas libres, de hecho descontrolamos más y esto pues se va realimentando, cada vez tenemos peores, eh, peores uh -huh. resultados porque al final el déficit es in inexistente o incluso llegamos a un superávit porque sabemos que bueno, seguramente te habrá pasado, le habrá pasado a muchas de las personas que nos están escuchando que han hecho sí. una alimentación muy restrictiva y eh, su, su relación con la comida ha empeorado muchísimo, Ha llegado eh, el fin de semana, por así decirlo eh, y, y no han podido controlar, han empezado a comer, han, hemos tenido unos atracones muy bestias y, y no es eh, yo siempre digo que no es difícil eh, llegar en un día a comernos 8.000 o 10.000 calorías, no es difícil. Sí, la, sí, sí. la ansiedad que pueden generar este tipo de alimentaciones, pues eh, puede generar eso, entonces al final pues eh, mayor superávit generamos en total un superávit y, y ¿qué hacemos? bajamos más las calorías entre semanas y a esto es una rueda que realimenta de forma negativa claro. ¿no? y por lo contrario pues yo siempre digo que para este deporte todavía más porque es un deporte que se centra mucho en el rendimiento deportivo además que, que requiere mucha cantidad de calorías pues deberíamos sí. hacer lo contrario un déficit moderado que nos permita entrenar mejor as, eh, que no nos reduzca mucho el NIT no, descansemos mejor tengamos sí, mejores ¿sí? sensaciones por lo tanto, eh, tomamos mejores decisiones porque nos encontramos bien, lo que hace que nos controlemos más en nuestras ingestas libres, no tengamos una ansiedad brutal, eh, vayamos notando resultados, pero... Muy importante también que disfrutemos del proceso, ¿no? Porque una alimentación completa que tenga de todo, disfrutamos más el, pro el proceso. ¿Qué pasa? Que todo esto al final se va realimentando de forma positiva, lo podemos uh -huh. mantener en el tiempo y al final ya sabemos que lo que importa es mantener en el tiempo, ¿no? La adherencia es el, el aspecto más importante de todo esto. Entonces, pues, eh, est existen este tipo de... de estas dos eh, caras de, de la misma rueda, ¿no? Una va en... Eh, sí realimenta de bueno. forma positiva en, en ella misma con esas decisiones y otra de forma <risa> negativa ella misma con las malas decisiones ¿no? entonces pues ser consciente me gusta de eso, me, me gusta mucho
0: sí sí me gusta mucho <risa> el concepto y como lo has explicado eh, creo que es muy gráfico tal como uh -huh. tal como lo has dicho sería como la carrera, una carrera de la rata y que uh -huh. no nos llega no nos lleva a ninguna parte además el CrossFit es un deporte como bien dices de media alta intensidad entonces requiere eh, energía y creo que lo has explicado eh, estupendamente. Eh, hablamos también semana tras semana con María Merino que hablamos también de pérdida de, de grasa o, o de peso, ahora no recuerdo 100%, lo mismo. Dice que las dietas restrictivas al final no te llevan a, ningún, eh, a ninguna parte, lo que tienes que hacer es llevar una alimentación como se suele decir, de real fooding o saludable o como mm -hmm. quieras llamar. Eh, para pues para tener a medio o largo plazo una salud, eh, digamos, eh, estable, correcta y que al final eso es lo que te hará eh, tener un cuerpo deseado. Eh, luego será tu entrenamiento, la intensidad que le des, eh, lo que marcará también la, la, la diferencia. Me ha gustado Gracias. mucho. <risa> Gracias, Alex. Eh, sigamos, sigamos adelante. Eh, vamos a imaginar que yo ya llevo un tiempo practicando crossfit, desde el primer momento vi resultados, porque bueno, de, de no hacer nada, o de hacer jugar a fútbol, eh, empezar a mover peso, pues empecé a ver resultados, me, me motivé, me, me gustó, pero llega un punto casi en toda modalidad que, que suele pasar, pues que hay ese valle, que, que bueno, pues que no consigo ya mejorar mucho más. ¿Qué, qué, ¿Qué estoy fallando? ¿Cómo puedo seguir progresando?
1: Sí, bueno, a ver, debemos tener en cuenta que lo primero, eh, por simple lógica, al principio, por poca cosa que hagamos, o claro, aunque claro. lo hagamos bastante mal, vamos a estar mejorando, ¿vale? <risa> y también debemos tener en cuenta que al principio eh, la curva de mejora es muy grande. Y cuanto más pase en el tiempo, esa, esa curva se va aligerando. No es lo mismo la mejora de el mes del día cero a los tres meses, que de los tres meses a los seis meses, pese a haber pasado uh -huh. el mismo tiempo eso tenemos que tenerlo completamente en cuenta, pero como en casi todos los aspectos, ¿no? Entonces eh, después de esto, llega un momento que ya eh, acciones aleatorias se suelen ver mucho en CrossFit ¿vale? Tú, hay muchos boxes que por ejemplo llegas y bueno mmm, está allí el entrenador y te pone cualquier cosa en la pizarra, ¿no? Eso uh -huh. a uh -huh. nivel principiante te mejora, pero si, de, claro. si detrás de eso no hay una buena programación no, no hay un porqué eh, como, como diría también citando a, a Marcos, eh, sí. acciones aleatorias producen resultados aleatorios. Pues al final llega un punto que debe haber un, un poco de base detrás de ello. ¿no? Entonces, lo primero sería que, que, que debemos tener eh, una programación adecuada, ¿no? una uh -huh. programación adecuada y, sobre todo, centrarnos en el principio básico de, del entrenamiento, que es la sobrecarga progresiva, uh -huh. haciendo un seguimiento de marcas. ¿Vale? Con una programación que cada vez vaya testeando un poco esas marcas y que vayan Ajá. aumentando. En el CrossFit claro. tenemos principalmente tres tipos de marcas. Unas son de fuerza, ¿vale? Muy fácilmente cuantificables, o hago la, o hago más repeticiones con el mismo peso, o voy aumentando ese peso. Debemos saber también que conforme, eh, como he dicho antes, eh, más tiempo llevemos, el, los incrementos de peso ya no los puedo comparar con la semana pasada, sino que quizás... Claro. Llega un punto que los tengo que comparar con hace seis meses, ¿vale? Que eso también es progreso. Y después, por otro punto, tendríamos eh, los movimientos gimnásticos, que también eh, ya no solo es mejorar la, el número de repeticiones, sino también mejorar aspectos técnicos, que sabemos que son muy técnicos. Eso también es mejora, ¿vale? Conforme vayamos eh, progresando, llevemos más tiempo, es, eh, esos pequeños aspectos cobran más relevancia, ¿no? Y luego también... Eh, Componente fundamental en crossfit, eh, a nivel metabólico, ¿no? También tenemos unos, unos entrenamientos que testean el nivel de fitness e ir haciéndolos cada cierto tiempo para ver cómo hemos mejorado, pues, es importante. Otro aspecto clave también de, que debemos considerar es que mmm, nuestra mejora no, no va a ser nunca lineal, eh, tanto a claro. nivel físico ni con la alimentación, ya lo sabes, y a nivel de entrenamiento igual. Yo puedo estar esta semana mucho más cansado que la semana pasada por factores uh -huh. externos, eh, o factores que no puedo controlar, aleatorios incluso, ¿no? O porque he comido peor, he descansado peor, tal. Pero debemos fijarnos en la tendencia a largo plazo, ¿vale? Si claro, la tendencia, claro. por ejemplo, en mi sentadilla, eh, pese a que, por ejemplo, esta semana he hecho menos peso que la semana pasada, pero la tendencia a lo largo de seis meses, pues eh, debe, claro. debe estar al alza, ¿no? Entonces, por eso es importante una buena programación. Y cuanto, eh, cuanto más expertos somos, Debemos tener en cuenta también que, que influyen, empiezan a influir más aspectos como la alimentación y como el descanso. Al principio, como sí. digo, se mejora de cualquier manera, pero cuando sí. ya llegamos, tenemos el factor de entrenamiento controlado, eh, la alimentación y el descanso empiezan a cobrar un poquito más de relevancia. Entonces, pues, eh, empezar, eh, pues... A, a controlar las porciones, por ejemplo eh, a, uh -huh. a contar un poco las calorías eh, ver uh -huh. si nos quedamos cortos de algún macro, establecer buenos niveles de proteína eh, suficientes hidratos, que sabemos que en este deporte pues son necesarios ¿no? y también pues énfasis en el descanso que es, bueno, ya no es el gran olvidado porque ya todo el mundo habla de descanso está todo el mundo ahora hablando de descanso, así que no hay excusa para, para tener recursos eh, no nos vamos a centrar aquí, pero hay un montón de recursos que, que puedes encontrar a día de hoy para mejorar tu descanso de hecho pues muy de, es imprescindible muy de acuerdo. así es muy de
0: acuerdo eh, aún no he tocado por eso este tema del descanso aquí en este podcast y lo quiero, ¿No? lo quiero tratar también creo oh, que, mira, ya... creo que es, es muy muy importante
1: sí, sí, la verdad es súper interesante
0: <risa> eh, bueno, es como como decíamos, casi en todas las modalidades deportivas, pues eh, cuando inicias, pues tienes unos, unas gan grandes ganancias, pues luego hay que rizar el rizo. Cuando ya llevas unos años, unos tiempos, pues como de bien decía, pues, buscando ese suplemento, suplemento, hablaremos más adelante, y veremos, o mm -hmm. esa nutrición, ese pequeño cambio técnico, porque claro, es. es ¿Sabes qué pasa? Es que el crossfit es un deporte tan, tan como rico en el sentido de que tiene tantas cosas a mejorar, tiene tantos movimientos, tantos ejercicios, es, todas las capacidades físicas básicas eh, trabajan. Entonces, bueno, eh, eh, creo que en el crossfit eh, de un sitio a otro seguro que podremos siempre ir mejorando. Uh -huh. Genial. Mm, una pregunta que supongo que te suelen hacer bastante en redes o incluso, bueno, gente alrededor... Más que nada porque siempre tenemos la imagen de Schwarzenegger machacándose en barras, mancuernas, en un gimnasio. Entonces, en, en una y en CrossFit vemos que se suda muchísimo, se salta de tal, de tal, no sé cuánto, mm -hmm. que es muy sí. intenso. ¿Se puede ganar masa muscular practicando CrossFit?
1: Eh, respuesta corta, sí. <ríe> eh, la verdad, mira, eh, vale, eh, te pondré primero el ejemplo... Eh, mío personal eh, uh -huh. simplemente cuando yo empecé mira yo ahora mismo llevo cuatro años y medio yo pesaba lo tengo registrado en la libreta ¿eh? Eh, pesaba uh -huh. eh, 82 kilos vale cuando empecé uh -huh. a entrenar CrossFit uh -huh. y, y quizá algo más tapado que ahora ahora, uh -huh. ahora mismo peso unos 95 96 kilos estoy pesando entonces, bueno,
0: yo, un, un inciso, si, si alguien quiere ver lo fuerte que está, solo hace falta que entre a tu Instagram, que luego al final del de, de episodio dejaremos también el enlace. Bueno, adelante, no, perdón. Bueno,
1: no sé, supongo que con, con bueno. consecuencias de, de entrenar año y bueno, y al final que te guste, que te guste todo esto, que, que es básico, ¿no? Y eso es pura, pura consecuencia, ¿no? Sabemos que en este deporte no nos centramos eh, principalmente en la estética, aunque. Obviamente, sí, sí, sí. si controlas factores, eh, eh, uh -huh. va a ser una consecuencia. Entonces, eh, puntos clave para, para ganar masa muscular, como decíamos, una buena programación lo que hace es que vamos, eh, tengamos una sobrecarga progresiva en ejercicios básicos de fuerza. Esto uh -huh. todos sabemos ya que produce, produce adaptaciones a nivel de hipertrofia, ¿no? uh -huh. eh, También, eh, nosotros trabajamos eh, muchas veces cerca del fallo muscular. O en series vale. muy cerca del fallo muscular, incluso trabajamos eh, ejercicios enfocados a la hipertrofia, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. eh, depende de lo que entiendas por crossfit. Si entiendes por crossfit claro, lo claro. que hace en un gimnasio, eh, que pone funcional <risa> o pone crossfit ahí en pequeñito para que no les multen, que hacen burpees salto al cajón, bueno, pues obviamente no. ¿Vale? Pero debemos entender qué es lo que entendemos por crossfit y, y crossfit vale. abarca muchísimo. Crossfit abarca deportes sí. de fuerza, abarca deportes gimnásticos y abarca, abarca pues, mmm, ejercicios que se mueven muchísimas cargas. Entonces, claro. el movimiento con carga cerca del fallo muscular pues, va a producir eh, esa hipertrofia. Obviamente, sí. factor comida. Eh, para comer hay que crecer Esto también bien sabido ¿no? <ríe> Tenemos sí, que, sí, tenemos sí, sí. que pues, comer acorde a ello ¿no? Pero sí, con una buena programación Centrándote en mejorar mmm, Tal cual en Simplemente mejorar, sí, 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 mejorar sí. Eh, en, en todos los aspectos del deporte Pues muchas de las adaptaciones pues, Vienen eh, a nivel de, de masa muscular Obviamente nuestro cuerpo pues, sí. nece, Necesita más masa muscular Para ser cada vez más fuerte Incluso para ser eh, cada vez más resistente A nivel muscular también necesita eh, mayores depósitos de glucógeno, ¿no? Hacer series muy largas al fallo, pues eso, eso también, también puede producir hipertrofia. Entonces, pues sí, te diría que, que sí. Que... Pero claro, eh, y... si tu objetivo principal, eh, la ganancia de masa muscular solo y exclusivamente, no es tu deporte, obviamente.
0: Ya. Yeah. <risa>
1: eso también <risa> tenemos no, que no, no. en cuenta.
0: Claro, claro, claro. No, era era, es para, bueno, romper un poco el mito que... Pues lo que, lo que dices tú, al final si, si eh, mueves grandes pesos, y si, si trabajas de manera progresiva, al final pues obviamente vas a, a generar esos, esos cambios en tu cuerpo y a, a aumentar tu masa muscular. Eh, y el inciso este que has dicho también de, de los crossfit que se suelen bueno, eh, vender o ofrecer en gimnasios, pues diferenciar que a veces no es un crossfit 100% eh, real la eh, has avanzado un poquito, obviamente siempre decimos eh, que tiene que ir de la mano de la nutrición en el entrenamiento entendemos ya que vamos a entrenar duro en eh, crossfit, mover pesos grandes para aumentar la masa muscular y se suele decir que en el gimnasio digamos, tradicional, pues ¿Sí? supongo que debe ser más o menos lo mismo, se, se, se suele decir que 1.5 2 gramos por kilo de peso de proteína eh, no sé si es así también que ¿Niveles de proteína debemos de ingerir si hacemos eh, crossfit? Sí,
1: eh, la, realmente las, las recomendaciones a nivel de crossfit pues, se sacan directamente, exclusivamente, de los deportes de, de fuerza. ¿no? De hecho, <risa> ahora las recomendaciones en deportes de resistencia, las nuevas recomendaciones ya eh, tiran un poquito más al alza. ¿no? Pero uh -huh. claro, pensamos que crossfit... Eh, no solo es un deporte de fuerza ni tampoco es solo un deporte de resistencia bien programado, ¿no? sino que combina la fuerza la resistencia, pero aparte de eso eh, a nivel articular tiene un gran impacto piensa que saltamos, eh, hacemos muchos movimientos gimnásticos, hacemos muchos movimientos de alterofilia, altas repeticiones a nivel articular también eh, tiene impacto, por lo que eh, recomendar menos proteínas que un deporte de fuerza no tendría sentido, incluso claro. aunque, aunque sea un deporte eh, no tan enfocado a la fuerza, eh, uh -huh. sí que las recomendaciones eh, se extrapolarían directamente de los deportes de fuerza, eso es lo que has dicho, en torno a 1.5, sí. incluso uh -huh. un poquito más, 1.6, hasta 2.2 uh -huh. gramos por kilo de peso, eh, moviéndonos en ese rango, iremos bien. Básicamente ¿Y en, serían esas las recomendaciones. ¿Y
0: en cuanto a los carbohidratos...? Eh...
1: Pues mira, aquí sí que es un punto muy, muy importante. Eh, sabemos uh -huh. que el CrossFit, por, por la naturaleza del propio deporte, eh, sobre todo eh, a nivel metabólico, la principal vía energética que vamos a utilizar es la glucólisis. Entonces, uh -huh. eh, lo, el, la utilización de carbohidratos durante una sesión es casi total, ¿no? Entonces, esas uh -huh. recomendaciones, eh, sabemos que en los deportes de fuerza las últimas recomendaciones están en entre 4 y 6 gramos por kilo de peso eh, las de deportes de ultra resistencia o resistencia más, eh, más eleva eh, un poquillo más elevado ¿no? entre incluso <risa> 8 o incluso 10 pues eh, para la mejora del rendimiento siempre que hablamos eh, de, de carbohidratos debemos tener en cuenta claro los objetivos ¿no? no es lo mismo una persona que empieza que quizá con 3 gramos de carbohidratos por kilo de peso para, para lo que va a hacer, para la intensidad que va a aplicar, le es suficiente. Pero si hablamos uh -huh. ya más de un atleta avanzado en una búsqueda total del rendimiento, eh, me quedaría, al ser un deporte híbrido, un deporte entre deportes de fuerza y deporte de resistencia, me quedaría con un punto eh, medio, 6 gramos, eh, en torno a 6, vale. eh, bueno, entre, por, por así decirlo, 4 y 8 gramos por kilo de peso. Puede ser una cantidad muy elevada, pero claro, hablamos de... de de buscar la máxima, eh, sí, el máximo el rendimiento ¿no? eh, en, eh, en personas, pues quizás en, en, en principiantes, pues no deberíamos tener eh, tanto en cuenta esto, simplemente añadir carbohidratos en cada una de nuestras comidas, ya que probablemente no nos hace falta ni controlar las raciones, simplemente comiendo bien, añadiendo carbohidratos de calidad, proteínas y, y vegetales. Y grasas de calidad en cada comida es suficiente uh -huh. para mejorar. Después, en sujetos más intermedios, sí que deberíamos eh, controlar un poco más esas raciones, esa ingesta de, de carbohidratos, en torno a 4, eh, 6 gramos por, por de carbohidrato por kilo de peso. Y ya en sujetos más avanzados, que tengan doble sesión o esas cosas, sí que eh, intentaría ir un paso más allá, en torno claro. a 6, 8 gramos por kilo de peso, para. Aunque, bueno, claro. Mmm que entendemos por élite, por ¿no? seguramente claro. por, a, haya poco a día de hoy. Sí, hay sí, 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 sí no. Entonces, pues la, la mayor parte son sujetos pues, intermedios, ¿no? Entonces, pues básicamente parecía a los deportes de fuerza, sobre todo si quieren ganar eh, ese Genial. rendimiento. Para la pérdida de grasa sí que hay un punto aquí importante eh, y es que, bueno, eh. se ha visto en, en estudios que eh, bajar más de 2,5 gramos de carbohidrato por kilo de peso puede ser contraproducente a nivel de rendimiento, incluso <risa> eh, para la pérdida de, de masa muscular. Y vale. se extrapola de los deportes de fuerza, eh, pero con más motivo, como decimos, por la naturaleza de, del CrossFit, pues todavía estaría ahí en 2.53 o 3. Eh, sería... Un punto mínimo para, para tener en cuenta en, en una fase de, de pérdida de grasa sin que se vea afectado nuestro rendimiento. ¿no? Pues una recomendación yeah. bastante alta, si, si las comparamos con a veces hacen en los gimnasios, que es, incluso se, se hacen dietas muy, muy low carb. Entonces, pues, <risa> pero claro. No,
0: pero es, muy, es muy interesante que hagas el apunte, porque a veces puedes llegar a ser contraindicatorio, o al menos que, que digas, esto en la cabeza, me va a petar, con, con este concepto, pero bueno, tenemos que entender lo que estamos realizando, la práctica que estamos realizando, que tiene sus eh, particularidades, características y por eso, pues, la, la, tanto las dietas como los programas no son eh, extrapolables de un sitio para otro, sino que obviamente para eso están las personas que se especializan y tienen que adaptarte al deporte o lo que quieras tú de objetivo a, a tu nutrición o o dieta, como quieras llamarle. Que no me gusta llamar la, la palabra dieta, pero bueno... Claro, claro a mí tampoco. <risas> sí, eh, a veces, bueno, nos
1: referimos a dieta, pero bueno, eh, eh, ya claro, eh, vale. por llamarlo de alguna manera.
0: Eh, Alex, ¿qué, te, ¿qué opinión te genera el ayuno intermitente y cómo puede afectar en nuestro rendimiento en CrossFit?
1: Bueno, pues el ayuno, eh, yo siempre digo que es una herramienta cuando <risas> ya tenemos controlado todo lo demás, ¿no? Eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo, lo principal eh, a la hora de la alimentación es eh, qué comemos a nivel de alimentos, eh, cu cuánto de ello comemos a nivel de calorías y sí. los macronutrientes, ¿vale? Eso, eso es lo que va a determinar al final nuestros resultados, así decirlo. O sea, comida de calidad, eh, calorías totales y macronutrientes. Sí. Eh, entonces, eh, una vez dominado esto, ya tenemos... Mmm, muchas pasaríamos al siguiente punto que sería hablar del número de comidas timing nutricional y todo eso, ¿no? y ahí entraría eh, en juego el ayuno intermitente no es más que una forma de, de repartir nuestras comidas ¿no? entonces, claro. ¿se puede rendir haciendo ayuno intermitente? por supuesto teniendo en cuenta el total de calorías por supuesto eh, eh, yo lo utilizo bueno, y he visto muy buenos resultados eh, sobre todo en personas que entrenan muy temprano Sí y que mmm, unas horas más de sueño les benefician más que levantarse muy pronto para, para hacer un desayuno, al menos unas dos horas antes, para que eso no afecte la alta claro. intensidad, ¿no? Entonces, claro. eh, gente que entrena muy temprano eh, es muy buena recomendación. De hecho, se, eh, hay mucho, muchos testimonios de gente que eh, nunca había entrenado tan bien por, hasta que ha empezado a hacerlo en ayuna porque se sienten mucho más ligeros. ¿Vale? Sabemos que, bueno, que la alta claro. intensidad mm, eh, que, que tiene nuestro deporte, mm, si nosotros no hemos hecho bien la digestión, nos sentemos un poco pesados, eh, va a mermar mucho las sensaciones y el rendimiento sí. ¿no? en ese aspecto. Sí, sí. Entonces, pues, es súper buena herramienta en, en este, en este es contexto. Sí, también, claro, sobre todo sí. para añadir más horas de sueño a la gente, eh, por lo general sí. no le hacen falta más calorías, sino más horas de sueño.
0: Entonces, exacto, sí, sí. Es, lo, es lo último que dejamos, digamos, casi. Sí,
1: exacto, exacto. Entonces, <risa> añadir alguna hora más de sueño con, eh, sacrificando una comida, que es el desayuno, sí. si después podemos, obviamente que podemos, eh, meter la cantidad de calorías que necesitamos por lo general, eh, sí. pues va a ser mucho mejor. Entonces, simplemente pues eso, eh, tener en cuenta que, que la noche anterior, si vamos a entrenar en ayuna. Eh, tengamos una cena suficiente en hidratos de carbono sabemos que, que a nivel okay. muscular si no vamos a tener actividad eh, se van a quedar almacenados en el músculo son los que vamos a okay. usar en el entrenamiento de ahí tan buenas sensaciones y, sí. y nada pues simplemente pues eso también pues una ayuda de un café, si entrenamos en ayuna eso es, es básico, ¿no? Sí, sí. Entonces, Yo casi, casi que no
0: podría vivir sin, sin café ahora mismo.
1: Exacto, exacto. Totalmente, vamos. Entonces, pues, eh, en este contexto estaría muy bien, eh, tanto por sensaciones como por, por si tenemos que entrenar muy temprano. Y otro contexto es que si estamos en una dieta bastante baja en calorías, eh, reducir el número de comidas para que esas comidas sean más abundantes pues claro. eh, nos puede dar ese beneficio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos uh -huh. que hacer dos comidas, tenemos que ingerir dos mil calorías, o pues hacer dos comidas de mil calorías puede ser eh, bastante, nos podemos sentir bastante saciados, ¿no? Es, es mucho más, más sencillo eh, no comer nada, eh, de hecho se notan muy buenas sensaciones, que eh, hacer una comida muy pequeña, porque parar de comer cuesta más que no empezar. Entonces, claro. eh, en ese aspecto también, cuando hay, un, cuando hay un recorte de calorías o cuando hay un déficit calórico, es muy buena herramienta. Por eso se utiliza tanto, ¿no? Yo, bueno, pues soy, soy defensor de él, pero, eh, claro, como todos los, estos aspectos son muy llamativos, muy, muy morbosos, ¿no? Y ahora en redes sociales sí. pues, se ven ayunos de 72 horas. Y cosas así que dicen, bueno, la gente eh, se está centrando en unas cosas que, joder, podría invertir todos esos recursos en otras. Pero bueno, en fin, al final siempre, siempre nos vamos a encontrar con estas cosas, ¿no? Es buena herramienta, sí, hay... pero claro, sin fliparse sí, hay... tampoco.
0: Exacto. Hay que entender que es una herramienta más, una herramienta que tenemos ahí, que podemos utilizar, pero al fin y al cabo, lo que, como repetimos 50 veces a cada episodio, pues lo que va a marcar que estés bien, mal, pues sean tus pequeños hábitos, tus pequeños gestos, lo que te, digamos, pongas en la boca, lo que descanses, lo que entrenes duro. Y eso es lo sí. que va a marcar realmente la diferencia, no es si hay uno de más o de menos eso es. y dicho esto eh, en tu blog creo que tienes un, un artículo súper interesante que habla de, de dieta cetogénica y crossfit entonces nos podrías hacer un pequeño resumen de lo que de lo que hablas en él
1: eh, vale, mira, aquí tenemos, hemos justo tocado los dos temas eh, que están de moda no ahora últimamente, sí. todo el mundo pregunta por ayuno, todo el mundo pregunta por dieta cetogénica, ¿eh? parece que esto eh. sea, de hecho el ayuno y la dieta cetogénica ya se escuchaba hace muchos años y parece como que desapareció sí, sí. y ha vuelto, no no sé si, si tú que llevas también tiempo en esto seguramente lo la habrá hora, la hora observado. no Sí, sí, sí,
0: sí, es así. Pues yo yo sí, creo bueno. que tiene mucha culpa Marcos, ¿eh? Es uno de los sí. que, que tal, Pero bueno. Sí,
1: aunque no bueno. sea él muy radical, eh, ya, ya no, se encargan otros sí. de, de hacerlo radical. <risa> pues, eh, a ver, la dieta cetogénica, eh, partiendo de la base, que sepamos lo que es la dieta cetogénica, lo resumo brevemente porque tampoco, sí. no, tampoco quiero hablar de lo que es, simplemente es reducir los hidratos casi casi a cero, para que sí, sí. nuestro cuerpo pase de utilizar eh, pues, eh, glucosa a utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía, ¿no? Cuerpos cetónicos sí. se transforman se, se transforma en el hígado a partir de, de grasa y es lo que sí, utiliza sí. nuestro cuerpo eh, como fuente de energía, ¿no? Otra vía, otra vía energética. Pues, sí. eh, dicho esto, como hemos comentado bien, CrossFit es un deporte súper, súper demandante de hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Claro. Eh, si nos quedamos ahí veremos que eh, a nivel de, podemos decir que la dieta cetogénica pues, es un horror para CrossFit, ¿no? Pero, claro. pero siempre hay un, algún pero, ¿no? Entonces, okay. eh, llevándolo a la, a, la, a la práctica, ¿no? Lo que se ha visto en los estudios es que eh, se han hecho eh, estudios en CrossFit eh, particularmente con dieta cetogénica donde los sujetos, pues, eh, pese a que no ganaban rendimiento, Tampoco lo perdían, ¿vale? Esto es importante. O sea, no perdían rendimiento, pero tampoco ganaban rendimiento, ¿vale? vale. Pero eh, sí que mejoraban su composición corporal. Y esto, vale. esto, esto es interesante, ¿vale? Eh, entonces, podríamos decir que una dieta cetogénica eh, para personas, también los sujetos del estudio, eran personas, eh, no eran atletas muy entrenados, ¿vale? Claro. ¿Qué pasaría si cogemos a un atleta muy entrenado y le ponemos una dieta cetogénica? Pues probablemente primeramente que el atleta te va a decir, pues, eh, ¿vale? ¿Y, ¿Y qué gano con esto? Y le va a decir, bueno, no vas a ganar rendimiento y te va a decir, ¿vale? Pues la haces tú, ¿no? <ríe> no vas a ganar rendimiento, además va a hacer una dieta muy restrictiva y te va a decir, bueno, ¿vale? Eh, primer, primeramente con esto nos tendríamos que preguntar por qué queremos hacerla, ¿no? Después sí que, sí que, hay, sí que hay casos que podríamos, ¿no? Entonces eh, no se pierde rendimiento en, en sujetos, por así decirlo, novatos barra intermedio eh, uh -huh. se pierde grasa, vale, a corto plazo y, y no empeora el rendimiento, pero tampoco lo mejora. Entonces uh -huh. nos podíamos quedar que es una herramienta eh, que podría funcionar en determinadas eh, fases de la temporada con personas uh -huh. que, que necesiten pues, eh, perder grasa en poco tiempo. Sabemos que también es una dieta que es muy saciante, por lo que reportan también muchos de los sujetos de los estudios, que es súper saciante. Uh -huh. eh, entonces, pues lo tendríamos también como herramienta a nivel temporal, teniendo en cuenta que no, no, podría, no puede ser, eh, cuando nosotros hacemos un cambio de hábitos, esta alimentación no puede ser la que nos lleve eh, directamente a hacer ese cambio de hábitos, porque sabemos que no es sostenible a largo plazo. Claro. Si nosotros controlamos ya nuestra alimentación, pero en una fase de temporada quisiéramos hacer este tipo de, de alimentación, sí que sería válido para después volver a retomar hábitos, ¿no? Pero si nosotros tenemos malos hábitos y pasamos a una dieta cetogénica, eh, yo no considero que sea la forma de pasar a, a una alimentación saludable, ¿no? Aunque sí que puede sí. ser saludable, porque mejora muchos de los marcadores al perder grasa, sí. eh, mejora también a nivel de... de flexibilidad metabólica, a nivel de bueno marcadores Ajá. relacionados con la, con la resistencia a la insulina y todo eso. ¿no? Pero sería como algo puntual. ¿Qué pasa? Que es, eh, tiene muy poca adherencia, bajo mi punto claro. de vista. Eh, claro. Sí que, es eh, decir, hemos dicho que restringe casi en su totalidad los hidratos de carbono. Incluso hay algunos vegetales que no se pueden comer, ¿no? como puede ser la cebolla, Ajá. el pimiento, cosas así que... Que ya, olvídate, pues, de una
0: paella, olvídate de una paella. Entonces.
1: Exacto, exacto. Entonces, pues, eh, yo considero que, que una, una buena alimentación, una buena pauta, un buen patrón alimentario, pues, eh, concibe una paella un domingo con los amigos o, sí. o, o una cena o unas palomitas en el cine, ¿no?, de vez en cuando. Y eso también enriquece tu vida y enriquece tu alimentación, pese a no ser saludable el contexto de estar con las personas, disfrutar de la comida, eh, con una buena relación con la misma, pues, es saludable, es salud. Entonces, pues, esto pues, se vuelve una alimentación eso, temporal, muy restrictiva, ¿vale? Puede funcionar, claro. pero, bueno. Eh, o sea, es
0: una, mi... una herramienta más y, bueno, es a alto. lo mejor se suele hacer, pues, no sé, cuando está a punto de empezar el verano, pues, para pues, verte un poquito mejor, quizás, uh -huh. o para una época, pues, que lo puedas resistir, pero, como dices, no creo que sea algo sostenible a largo plazo. Y es, es, es eh, digamos, como es rica en proteína, pues como decías, es muy saciable. Bueno, puede aguantarse un tiempo, pero eh, es lo que decimos. Los cimientos deben ser, los nutricionales deben ser unos. Eh, seguirlos y a etapas, si quieres eh, bueno, pues, hace, utilizar este tipo de herramientas bien, pero no es lo que debe ser, digamos, la constante, creo yo, eh, en, tu, en tu temporada. Eh, hablemos de suplementación, que a veces sí. hay unos que funcionan, otros que no... Deportes sí, deportes no, bueno. Eh, ¿Qué suplementos nos pueden ayudar en, en el ámbito del crossfit? Bueno,
1: pues eh, casi los que se utilizan, los que se utilizan siempre para, sobre todo para deportes de fuerza, ¿no? Eh, <risa> sí que hay uno en especial, que es, por ejemplo, vamos, a, primero de todo, la, la creatina. Eh, sí. Suplemento más demostrado. Yo siempre digo que es dentro del suplemento es el único sí. que sí que tiene evidencia que, de que funciona. <risa> Obviamente que un suplemento funcione, no quiere decir que de un día a otro eh, vayas a notar algo, simplemente una pequeña ayuda si todos los demás factores los tienes controlados, uh -huh. pero sí que hay cierta evidencia de que funciona. Obviamente la cafeína, la cafeína sí que considero que, eh, que sí que funciona, obviamente, eh, eso sí. lo sabemos todos, es, es lógica, hemos hecho estudios, obviamente, pero bueno, confirman lo que, lo que es evidente, ¿no? Y uh -huh. hay otro suplemento. Eh, que es la betalanina, que funciona sí. muy bien eh, para deportes para, para esfuerzos eh, de alta intensidad, ¿no? Sabemos que, vale. bueno, que, que reduce esa, esa aparición de la fatiga a nivel muscular y nos hace, pues eh, poder eh, mantener esa, esa alta intensidad un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, para, para nuestro deporte, para, para el crossfit pues uh -huh. es uno de los suplementos más interesantes. Como Exacto. digo eh, diferencias significativas tomándola o no tomándola pues poco poca diferencia eh, entonces pues básicamente pues serían estos tres a nivel de suplemento luego como todo tenemos la proteína que bueno sí. se puede considerar suplemento yo sí. no la considero la considero más una comida por así sí. decirlo es, co es comida no para llegar a nuestros requerimientos sí. proteicos una no considero la proteína de suero es, es comida sí. y luego sí, sí. ya pues eh, tenemos los, los que pueden mejorar pues, a nivel de, yo que sé, de descanso, por ejemplo, la, me, la melatonina. <risa> Sabemos que, bueno, que también funciona, que también mejora el descanso. Y como hemos hecho bastantes incisos, el descanso es súper importante. ¿no? Porque sobre todo en deportes que exigen de, de esta intensidad, eh, cuando, cuando tú descansas bien, ese día eh, lo notas, lo notas mucho. Sobre todo porque es un deporte que es muy mental, ¿vale? Que la gestión mental, eh, la, la capacidad de sufrimiento eh, debe estar, es, es un factor que influye mucho en nuestro rendimiento. ¿Qué pasa cuando duermes mal? Pues que no tienes esa capacidad de, de sufrimiento, no por así decirlo, eh, te vienes sí. más abajo antes, lo, lo concibes todo un poco de forma más negativa, además que físicamente está peor descansado, ¿no? Y un que requiere mucha, mucha de esa capacidad. Entonces, por eso, tanto inciso durante todo el podcast en el descanso sí. que es súper, súper, súper importante.
0: No, es que es, es muy importante. yo, yo sí, seguro, sí, sí. Seguramente que me haya escuchado los 20 no sé cuántos, casi 30 episodios, ya que ya vamos a decir, hostia, qué pesado este tío con su bebé. Bueno, <risa> yo tenía un bebé, de, ahora tiene ya ocho meses. Mm -hmm. Claro, este, este podcast empezó hace seis meses, bueno, y por eso lo voy repitiendo. Eh, Claro, ha habido un antes y un después en mi descanso. Así es. Eh, se toman peores decisiones, como decías tú, uh -huh. tal cual. Es así. Más sí. eh, fatigado, comes casi cualquier cosa que encuentras. Tomes, tomas peores decisiones incluso te cabreas o con tu pareja y eso no, no puede ser bueno. Eh, seguramente, eh, obviamente... Eh, tu rendimiento deportivo disminuye y no hace falta tampoco tener un bebé pero si tienes etapas de estrés o que duermes menos o tienes mucho trabajo o tal pues, pues sí, me gusta que hagas mucho inciso en esto porque es así, es muy muy importante y más como decías que, que no vamos a hacer una clase de pilates o de yoga, que vamos a realmente a trabajar duro, vamos a entrenar duro y requiere que estemos, eh, estemos bien Alex, estamos llegando ya al final, está siendo muy interesante, eh, pero me gustaría también eh, saber un poquito qué situación actual tienes, como pregunto a todos los entrevistados también, para saber las realidades de cada uno. Eh, Tú ahora mismo, ¿en qué frecuencia entrenas? Imagino que haces un crossfit, pero ¿en qué, en qué frecuencia entrenas?
1: Pues mira, eh, ahora mismo eh, yo cometí el error... De creer que más es mejor, ¿vale? <risa> es un error que creo que cometemos todos con el entrenamiento. Nada más lejos sí, de la realidad. Sí. A día de hoy, eh, lo que mejor me ha funcionado con los años es entrenar una hora y media. Una hora y media <risa> contando calentamiento, eh, contando todo, ¿vale? Con el calentamiento, el enfriamiento, todo. Una hora y media. Sí. Eh, de trabajo efectivo, probablemente no llega a una hora. Pero entreno, eh, intento entrenar seis días a la semana. A veces cinco, a veces vale. seis, ¿vale? <risa> Eh, porque básicamente me gusta entrenar más días, pero menos, menos horas, ¿no? Eh, sí que es verdad joder. que hace cosa de un año así, entrenaba unas <ríe> horas y media cada día <ríe> durante joder, cinco días joder. y fue a nivel de sensaciones, de hecho me despertaba por la noche sudando incluso, que no podía dormir, <ríe> no descansaba, fatigado, apático... Y al final, pues eh, no estaba disfrutando incluso ni del deporte, así que pff, no tenía sentido. Eh, simplemente eso: 40 minutos entre que me pongo y, y termino. Así que eso. Una pues creo hora. Que
0: y aunque hayas bajado tu tiempos, tus tiempos, digamos, eh, ¿Sí? creo que es el que has hecho el récord. ¿eh? De todos ¿Sí? los que he entrevistado, ya o sea, habíamos dicho cuatro, cinco, pero seis aún no, no habíamos llegado.
1: Genial. mira, para mí, para mí lo, lo, te lo estaba contando como algo, como poco, ¿no? Como... Ya, bueno, no, 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 una hora, hora y poco. <risa> pero claro, sí, seis días pero bueno, sí, sí, eh, me sienta bien al final, me gusta me gusta mucho, lo disfruto mucho, es mi momento. Sí, Así que...
0: no, no sé con quién ha, ha, estuve hablando también que me dijo pues, que es parte de su vida, es parte de su día a día, es parte de, pues, pues no sé, el que se va a dar sí. un paseo, el que va, no sé, el que va a hacer la compra, pues, pues va a estudiar o a trabajar, pues esto también es parte de su vida y, y pues... Eh, Sería un día incompleto si, si, si no llegara a este esfuerzo y este, este entrenamiento.
1: Sí. Genial. de hecho, Carlos, eh, un, una, un pequeño... Eh, <ríe> mi día, eh, por así decirlo, lo, lo organizo alrededor del entrenamiento. O sea, <ríe> es, yo digo, de esta hora hasta ahora entreno y todo lo demás se organiza en base a eso. Está cuestión muy bien. De prioridades. Hace, hace años, eh, cuando decidí pues, dedicarme a todo este mundillo, me dije, vale, ¿yo porque me quiero dedicar a todo esto? Porque me gusta entrenar. No claro. voy a sacrificar el entrenamiento para dedicarme a esto. Entonces, mi día se, se pone en base a eso. Y recomiendo que a las personas, pues que eh, la prioridad que tengan se, 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 se gestione su día en base sí. a eso, como primero. Sí, 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 sí. Como sí, sí que, pues, eh, al final, pues.
0: En lo que tengas como prioridad, pero en este caso, bueno, la salud yo creo que debería ser la, la prioridad número uno. Exacto. A no ser que, bueno, tengas también problemas económicos, bla, bla, bla bueno lo que, lo que sea. Ya, claro, claro. Pero, pero, bueno, yo creo que si no le damos prior esa prioridad, al final siempre encontramos cosas y cosas por hacer, más cosas, más cosas, y acabamos por no entrenando ese día, el día siguiente tampoco, entonces creo que es, está muy guay que, bueno, lo dejes marcado, lo dejes fijo. Yo una de las recomendaciones que hago también siempre es a lo mejor hacerlo a primera hora, solo casi levantarte, porque así ya te, como que te lo sacas de encima. Digo, para la gente quizás que no disfrute tanto, ¿eh? como en es. caso. Pero bueno, eh, bueno, es una de las recomendaciones. Para finalizar también, eh, bueno, me aprovecho un poquito de vosotros, de vuestro entorno o de estos contactos y os pregunto... Eh, ¿A quién pues, crees que podría ser interesante que, que pudiéramos entrevistar, que tratásemos algún tema? No sé si tienes alguna persona que, que crees que nos puede encajar. Pues mira, eh,
1: últimamente eh, un muy buen amigo mío eh, uh -huh. se lo está currando muchísimo, muchísimo y yo creo sí. que es un crack y de aquí a unos años creo que lo van a conocer casi que como Marcos Vázquez, no sé si estoy exagerando, uh -huh. pero probablemente por eso se lo está currando mucho y es Carlos, eh, más conocido como sí. Fitman Power, Power. Eh, uh -huh. me parece que, que el trabajazo que está haciendo últimamente es brutal. Y sería, aportaría mucho rato de valor Pasa que bueno. en 40 minutos No creo que te atrevas a callarlo Si tú te atreves Yo creo que se te puede extender bastante más Así que lo tienes que cortar un poquito <risa> y, y otra persona que, que también me gustaría por, por citarte otro Que es Víctor Que también tengo el placer de conocerlo Y de poderme juntarme con estos crack Que es de MediFitness en las redes sociales vale. Y vale. también es un crack Te puede hablar mucho de, de También hace CrossFit Pero es doctor y vale. bueno, también eh, le gusta mucho el tema de ritmos circadianos y todo esto <risa> y podría aportar vale. mucho en el tema de descansos. Que, que, ah, que como has dicho vale. antes que no tenía nadie sí. que hablar sí, de descansos, sí, 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 yo sí. creo que eh, él puede, puede aportar bastante en este aspecto.
0: Puede encajar, pues a ver, lo contactaré a ver si lo engaño y le robo, les robo una, una horita casi de, de, de su, digamos, semana y, y lo pueda entrevistar. Guay, pues muchas sí. gracias por, la, por las recomendaciones. Para finalizar, muchísimas, bueno, pues como siempre agradecerte el tiempo eh, que hayas sacado también para estar aquí. Eh, ¿Dónde nuestros oyentes te pueden encontrar? Saber más de ti? ¿De tus redes sociales, proyecto, página web, etcétera?
1: Bueno, antes que nada, también agradecerte mucho todo este tiempo, esta oportunidad, porque, Ajá. bueno, como se puede observar, me encanta hacer estas cosas, me gusta sí. lo que me dedico, me gusta divulgar, entonces, pues, también te, te agradezco muchísimo la oportunidad, y, pues, eh, mira, eh, habla, eh, aprovechando que es un podcast, eh, sí. nosotros tenemos un podcast con Carlos, precisamente, bueno, Ajá. Carlos está un poco más desconectado últimamente, pero, bueno, se llama El Rincón Metabólico, ¿vale?, wow. eh, se encuentra por, desde donde estéis escuchando esto, seguramente lo encontráis, Spotify, Evox, eh, Apple Podcast. Eh, vale. Después en Instagram es alex.carrasco con dos barra bajas. Okay. Eh, el blog, un, mi página web, así decirlo, bastante abandonada, porque ya últimamente los blogs no los usa nadie, pero, pero bueno, por si alguien <risa> lo, quiere, lo quiere consultar es puntocom ¿vale? vale. Eh, vale. Bueno, sí, no, que con Instagram es, es suficiente. Y bueno, y si os pasáis por Sevilla, eh, en Phil Crofi, pues me encontráis allí y <risa> podemos podéis echar un entrenamiento conmigo. Así que yo estaría. Molaría, de...
0: molaría, molaría muchísimo. Además Sevilla. <risa> Estado pero de pasada, no. No he tenido el gusto de poder visitarla y dicen que es una ciudad súper bonita, preciosa. Pero a ver si a ver si engaño a mi pareja y nos nos escapamos también algún día por ahí.
1: Bueno, eh, pues aquí dejaré,
0: dejaré todas las notas de, de, la, del episodio, la, estos enlaces para quien los quiera visitar, no tenga digamos, dificultad en ello y le puedo dar clic y entrar. Eh, me parece muy guay también que, que hagáis un podcast. Es algo, es una plataforma que a mí me gusta mucho. Hace muchos años que, que escucho podcast y, bueno, es una manera de, de aprender también. Y, y bueno, pues eh, pasaremos por ahí y recomiendo también que todo el mundo vaya por el rincón eh, metabólico. Eh, nada más. Como suelo decir aquí, eh, quizás ojalá algún día también nos podamos conocer en persona y, y nada, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien.
1: <risa> Espero que sí, Carla, ha sí, sido un ratito genial. La verdad es que muchas gracias.
0: De Alex me ha encantado su, su pasión, que, que transmite en todas sus palabras y en sus comentarios. Se nota que lo vive, que le gusta muchísimo, que cada día aprende cosas nuevas y, y le gusta transmitirlas a todas aquellas personas que le pueda interesar. En este caso, en el día de hoy hemos hablado en, ex, en específico de CrossFit, pero incluso todos los conceptos que ha estado hablando a nivel nutricional creo que se pueden... ...incluso adaptar a cualquier modalidad deportiva... Eh, ...incluso también entrenando desde casa... ...porque al fin y al cabo hablamos de conceptos eh, básicos... ...de lo que sería una buena alimentación y nutrición... ...así que hay que decir que hemos hablado de cosas más específicas... ...para, para los aficionados o, o semiprofesionales... ...del deporte del crossfit... ...que quieran también mejorar... ...así que me ha gustado muchísimo... Espero seguir ahondando si os, si os interesa, obviamente, el tema. Y también hablaremos próximamente ya no solo de, entrenamiento, de nutrición, sino también de entrenamiento aplicado al CrossFit, en este caso planificación y programación, para ir mejorando desde, desde cero hasta el máximo de nuestras eh, capacidades y posibilidades. Dicho esto, es, eh, me voy a repetir una vez más, como hemos hecho al inicio del episodio, os animo a estas últimas semanas que quedan antes del lanzamiento de hoy hoyentreno.es a que accedáis, a que dejéis vuestro email porque os quiero eh, sorprender y os quiero a través de los emails, sobre todo cuando se acerque el día del, del 2 de noviembre del lanzamiento, eh, bueno, lanzarles alguna novedad e incluso algún regalo para todas aquellas personas que quieran entrenar desde casa, que quieran empezar desde cero, que quieran también el apoyo de un entrenador, como en este caso soy yo. Y os animo a que, a que al menos os suscribáis de manera gratuita y luego ya, si os gusta, si os encaja, pues entrar dentro de la comunidad de ya de pago para, para un mayor implicación eh, mía bueno, de hecho esta, este último anuncio espero que, que te haya gustado la entrevista y si es así te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes y por último, nada más por hoy espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene hasta luego